0: Dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF. Cécilia Duterre. Le soir approche,
1: déjà le jour baisse, le rythme s'apaise, c'est l'heure bleue, propice au partage. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF. Je me réjouis d'être avec vous ce soir en compagnie du père Éric Charmettan et de Bertrand Saju, Sajou, nos invités, pour échanger autour de cette question. Quelle place tiennent les animaux dans votre vie alors bien sûr, on pense en premier lieu aux animaux de compagnie. Peut-être en avez-vous un ou plusieurs et vous apporte-t-il apaisement et réconfort au quotidien Venez témoigner des interactions qui existent entre vous et votre animal. Avez-vous l'impression qu'il vous comprend et que vous comprenez ses besoins, que vous vous portez amour et affection réciproque mais au-delà des animaux domestiques, nous parlerons aussi ce soir avec nos invités plus largement du bien-être animal et du respect que l'homme doit aux animaux de la création. Venez nous dire combien vous êtes sensibles à la cause animale et si par exemple vous êtes engagé dans une association qui défend les animaux, ou si vous agissez en faveur des animaux dans votre vie quotidienne. Pour ceux d'entre vous qui vivent à la campagne, qui sont fermier ou éleveur, parlez-nous de votre responsabilité à l'égard des animaux dont vous avez la charge et du soin que vous apportez à leur bien-être. Saint François d'Assise prônait, vous le savez, une vie dans la pauvreté et prêchait l'amour de toute la création, l'amour de la nature et de tout être vivant. Venez nous dire si à vos yeux de croyants, le commandement de Jésus d'aimer les autres comme soi-même inclut les animaux de la création. Le standard est ouvert François et Valérie sont là pour recueillir et accueillir vos témoignages. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit et nous attendons vos appels au 01-56-56-44-00 pour nous parler de la place que tiennent les animaux dans votre vie, qu'ils soient domestiques ou sauvages. Appelez-nous au 01-56-56-44-00 pour nous partager votre regard de chrétien et de foi sur la cause animale. Merci aussi à nos amis qui nous suivent fidèlement et qui peuvent réagir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Père Éric Charmettan, euh, Bertrand Séju, bonsoir Bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous euh, ce soir pour parler de la cause animale. Euh, Père Éric Charmettan, euh, vous êtes jésuite, euh, docteur en philosophie, titulaire d'un master en théologie, ingénieur ENSTA, Institut Polytechnique de Paris, et professeur de philosophie au Centre Sèvres. Et vous vous intéressez plus particulièrement à la philosophie de la nature, à l'éthique évolutionniste, à l'éthique animale, à la neuroéthique, euh, à l'éthique aussi de l'intelligence artificielle et au transhumanisme vous avez participé en juin dernier à une quatrième journée d'études annuelles au Centre Sèvres sur le thème l'église et les animaux. Et cette année, la réflexion s'est portée sur les perspectives chrétiennes vis-à-vis -vis des animaux d'élevage. Alors, euh, la première question que j'aimerais vous poser, dans l'encyclique euh, Laudato Si, le pape remet en cause une, une fausse interprétation de l'anthropocentrisme et rejette toute domination despotique euh, de, de l'être humain sur les autres créatures comportement à l'origine, selon le, 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 le Saint-Père, de la maltraitance des animaux par l'homme. Est-ce euh, que vous pouvez nous, nous, nous en dire quelques, quelques mots, de, faire, de développer un peu cette pensée de, du pape Alors
2: Ce qui est très important dans l'encyclique, c'est la, la place de la figure de François d'Assise, oui. et notamment avec ce quantique des, des créatures, et toutes les créatures qui, par leur existence même, en fait, louent le Seigneur. Et de fait, dans l'encyclique, il y a une affirmation vraiment centrale de la valeur intrinsèque de, de toutes les créatures, et notamment des, des animaux. Donc je pense que c'est vraiment peut-être une première, en tout cas cette reconnaissance-là. Et donc, si ce sont des créatures de Dieu... Eh bien, euh, ça interroge effectivement la, de la manière sur la, enfin, ça interroge vraiment la manière dont envers, euh, enfin, comment on se comporte envers elle. Et donc ça, c'est c'est un point tout à fait euh, important en fait de de en fait de de pouvoir sortir d'un anthropocentrisme radical en fait qui ne fait pas place aux autres êtres vivants. Alors c'est vrai que bah, il y a peut-être aussi des choses qui, qui pourraient être plus développées. Enfin non. non, euh, non je, je
1: cite le, le pape il ne suffit pas de penser aux différentes espèces seulement comme à d'éventuelles ressources exploitables, en oubliant qu'elles ont une valeur en elles-mêmes. C'était c'était l'idée euh, voilà de, de cette euh, euh, c'était cette idée là que je, je pensais. Euh...
2: Oui. Bah, donc c'est effectivement cette dimension, ce qu'on appelle aussi en philosophie de la valeur intrinsèque. C'est ça. Euh, donc effectivement que les, les créatures ont une valeur en elles-mêmes et que donc si elles ont une valeur en elles-mêmes euh, donc elles ont, elles peuvent, euh, enfin même euh, il y a un devoir euh, qu'elles puissent mener leur vie hein, de créatures de Dieu et donc de fait si on enferme un animal toute la journée euh, dans un bâtiment sans lumière, euh, on peut se dire quand même comme vie de créature de Dieu, c'est quand même très problématique.
1: Oui, et puis euh, c'est vrai qu'on est, on est très proche. Enfin, moi, je pense qu'on est même dans la maltraitance animale, là, ouais. vraiment. Très bien. Alors, Bertrand, euh, c'est jus On dit c'est jus C'est juste C'est jus S'agit. Euh, vous, vous êtes membre de l'association Fraternité pour le Respect Animal dont la fondatrice est Estella Torres qui a participé aux, aux quatre colloques organisés par le Centre Sèvres que, et, et que le père Charmatan connaît bien. Euh, cette association travaille à faire ressortir la place de l'animal dans la tradition chrétienne et à donner une voix, une présence aux animaux dans l'église et la société en général. Est-ce que vous pouvez nous, nous présenter cette association Quelles sont... Euh, les grandes missions, les grandes actions que vous, que vous menez
3: Alors cette association, c'est une, une association euh, qui porte un regard euh, chrétien sur les, sur les animaux, sur la condition animale, parce qu'il existe beaucoup d'associations, euh, de, de structures qui s'intéressent aux animaux, qui défendent la cause des animaux, mais D'expérience, je sais que dans le monde chrétien, il y a très très peu de très très peu de structures. J'ai cherché pendant longtemps et j'ai enfin trouvé euh, euh, cette association euh, qui donc, euh, j'irai en premier lieu. Ça c'est peut-être subjectif quand je, je dis en premier lieu, mais prie pour les animaux. Je pense que être chrétien, c'est d'abord euh, prier. Et, euh, et ça peut troubler d'ailleurs de savoir qu'on prie pour les animaux, y compris euh, les chrétiens, on peut se dire, mais pourquoi prierons-nous pour les animaux Et donc, euh, elle pose ce, ce geste spirituel de prier pour les animaux, très concrètement, euh, de sensibiliser euh, le, le monde chrétien, les structures chrétiennes, euh, sur la question de la condition animale, de toutes les questions éthiques, mais aussi... Euh, aussi environnemental, concernant les animaux. Elle, euh, elle, euh, elle réunit des informations qu'elle qu euh, qu synthétise et qu'elle euh, qu fait connaître à, à son public. Et elle organise aussi des événements comme des colloques, qui sont là encore assez rares, euh, je Et on peut se réjouir que le centre sève ait accueilli, euh, les, les colloques qui ont été organisés, co-organisés par... Euh, par, euh, par cette association alors euh, j'oublie peut-être quelques autres actions mais c'est les premières qui me viennent à l'esprit pour, pour euh, présenter euh, cette association et pour ma part euh, j'y suis rentré justement parce que je cherchais un lieu, un groupe de prière où l'on prie euh, pour, euh, pour les animaux et j'aime presque envie de dire avec les animaux euh, et euh, je précise que euh, c'est une, une démarche qui, euh, qui, concerne, enfin, qui est occuménique, qui concerne tous les chrétiens. Et nous nous réunissons régulièrement, virtuellement, parce que ça réunit des gens de différents pays, euh, y compris euh, du, euh, des États-Unis, euh, du Canada, euh, de Suisse. Et nous avons aussi euh, la présence d'une pasteure protestante suisse qui anime les, les temps de prière. Euh, et c'est très heureux de voir que euh, cette sollicitude pour les animaux réunit œcuméniquement des chrétiens. Euh, et ça me touche beaucoup. Euh,
1: comment on parlait des colloques euh, organisés par le Centre Sève, vous voulez en dire quelques mots Parce que là, il y, y en a déjà eu quatre, c'est ça
2: oui, tout à fait. Donc, euh, en fait, on avait organisé en 2020, donc ça avait été un peu troublé par le Covid, mais on a pu quand même l'organiser en, en 2020, une journée euh, autour de la place des animaux dans l'église. Donc, euh, de fait, euh, par rapport à la question des bénédictions d'animaux, voire la présence, en fait... Euh, au sein même des églises, en fait, des bâtiments églises, en fait, d'animaux, ça a eu lieu dans le passé. Enfin, aujourd'hui, on, on voit un pire retour des bénédictions d'animaux, mais donc ça interrogeait en fait sur, une, voilà, pourquoi cet éloignement en fait de l'église par rapport aux, aux animaux, qui a été variable en fait suivant les époques. Un deuxième colloque qui était sur le thème du salut des animaux, quel salut pour les animaux, donc avec une perspective là aussi œcuménique, à la fois du côté catholique, protestant, orthodoxe, et puis aussi avec, bien sûr, une approche biblique. Un troisième colloque autour de quelle éthique chrétienne envers les animaux, donc si ce sont des créatures de Dieu, en fait, à quel type de comportement l'être humain est invité aussi par rapport... À eux, et puis la dernière journée, donc sur quelque chose de plus appliqué autour de perspectives chrétiennes sur les animaux d'élevage, donc qui est un sujet très sensible en France parce que de fait les conditions d'élevage sont variables, les éleveurs eux-mêmes sont dans des contraintes économiques terribles, et donc c'est mon sens, c'est une question de société. Enfin, comment repenser le système d'alimentation en France? Voilà.
1: Il y a des actions par rapport à cette question de l'élevage, euh, à, à la fraternité pour le respect animal. En tout animal. cas, il y a
3: un plaidoyer, il y a un plaidoyer, un discours, ça, a oui, un plaidoyer sûr, ouais. interne déjà euh, oui. aux, aux instances chrétiennes. Oui. Euh, et puis il y a des liens avec d'autres associations qui ne sont pas forcément con confessionnelles. Mais il y a ce plaidoyer. Oui, c'est l'action, la, 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 je pense, euh, la première action nécessaire en termes, euh, je dirais, de, de, de transformation euh, des mentalités.
1: Très bien, alors avant de continuer ce, notre conversation, je vous propose de prendre le premier appel, puisque nous avons Yves qui est en ligne. Bonsoir Yves.
4: Bonsoir, Adieu Notre-Dame. Bonsoir, vous intervenant. Bonsoir.
1: Oui, bonsoir. bonsoir.
4: Moi, j'ai vu quelque chose d'horrible. J'ai vu des à la télévision des poules qui étaient en cage. Oui. Qui avaient à peine de quoi se tourner. Et je suis contre ça. Je suis contre la maltraitance des animaux d'élevage qui sont maltraités.
1: Vous l'aviez, vous l'avez vu dans un documentaire, un reportage sur justement oui, la oui. condition de. C'est oui, vrai que les, les oui. poules, on, on voit parfois justement, et c'est souvent d'ailleurs des documentaires ou des reportages qui sont euh, euh, justement pour alerter en fait le public sur les. Parce qu'on ne sait pas toujours quand on mange des œufs d'où ils viennent. Euh, et vous avez Moi, raison. a toujours
4: des œufs. Des œufs qui ont été élevés en plein air.
1: Oui, mais c'est vrai que tout le monde ne fait pas forcément le. La, la relation n'a pas forcément l'idée. Vous, vous faites bien de, de nous alerter sur l'élevage le, sur les, sur les, des poules, parce que c'est effectivement à des élevages les plus euh, denses. Donc on va peut-être euh, euh, interroger nos, nos et invités. Puis,
4: et puis. Je voulais savoir si les animaux vont au paradis ah, C'est
1: une bonne question que je voulais poser au, au Père. Alors, bah, on va lui poser tout de suite, vous avez bien raison, Est-ce que les animaux ont une âme Est-ce qu'ils vont euh, au paradis Nous demande euh, Yves.
2: Alors, sur, sur cette question en fait du, du salut euh, des animaux, en, en tout cas, dans, dans la Bible, euh, on voit que bah, les animaux, par exemple, dans l'arche, ils sont sauvés... Euh, bon, euh, du déluge avec l'être humain mmh. euh, qu'au sortir de l'arche dans l'alliance de Noé par exemple ils font partie aussi de l'alliance et alors on a des textes en fait notamment par exemple je pense à Isaïe euh, enfin qui évoque que le loup euh, habitera avec l'agneau et, et donc il y a un, un texte au chapitre 11 et un autre au chapitre 65 où on voit même en fait euh, bah, que finalement le lion devient euh, végétarien en fait euh, donc c'est vrai que ça, ça dit quelque chose en fait euh, voilà de de cette espérance de réconciliation euh, du côté chrétien de la création tout entière et donc à, après de savoir comment ça va se passer euh, bah, on ne sait pas déjà pour l'être humain donc, oui c'est vrai côté Yves on, on ne
1: sait déjà pas pour l'être humain en fait oui mais oui. Euh, euh, mais en fait c'est vrai que si on considère que l'animal a, a à quelque part la même place, même si l'homme est supérieur, je veux dire, en intelligence, mais euh, à la même place dans la création que l'être humain, pourquoi n'aurait-il pas, pas droit à une vie éternelle
2: Oui, bah... Disons, ah, oui. Si... Oui. oui, parce que si c'est des créatures de Dieu, bah, effectivement, bah, Dieu enfin, ne se désintéresse pas, en fait, de euh, voilà, aussi de, des animaux... Hein. Donc, simplement, effectivement, il faut pouvoir penser la place spécifique aussi de, de l'être humain par rapport à, à, aux, aux animaux. Donc, c'est vrai qu'on a une capacité à prendre du recul par rapport au réel, une responsabilité quand même vraiment très importante, plus importante que, que des animaux par rapport à nous. Mais en même temps, en fait, dans le dernier texte, j'avais noté justement cette référence... Dans le, le texte qui, qui vient de, de sortir après euh, l'odat aussi, euh, ben justement, on parle de, de l'importance euh, de cette relation aux animaux. Enfin, je retrouve la référence là dans l'odaté dominum. La vie humaine est incompréhensible et insoutenable sans les autres créatures. Donc, en fait, euh, les animaux, c'est pas simplement euh, des êtres qui sont euh, ont une galerie pour pour la vie humaine, mais en fait, ils, ils ont vraiment leur valeur propre et donc en tant que tel, effectivement, je pense qu'ils sont vraiment aussi pris dans ce mouvement de transformation de, de la création.
1: Bertrand, ça joue sur, sur ça joue sur la sur la sur la, la le sort des poules. Euh, oui, juste bah un, un mot pour. C'est l'un des aspects
3: sur... les plus terribles oui. de. Enfin, de notre monde contemporain où on est passé, euh, j'irais, d'une euh, agriculture de subsistance à une agriculture industrielle où, en quelques dizaines d'années, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, on a hyper-industrialisé la... la l'élevage euh, animal et qui amène à des, euh, comment dire, des situations qui sont massivement euh, monstrueuses pour la, la vie de ces animaux qui sont dotés d'une psychologie, d'un système nerveux, etc. Et ça, c'est une grande question contemporaine
4: aujourd'hui.
1: Merci beaucoup Yves d'avoir appelé ce soir. Et je, merci voulais de...
4: dire, je voulais dire que moi j'ai un petit appartement, j'aurais aimé avoir un chat, chaque fois j'ai des amis qui ont des chats je les caresse ça me fait du bien mais j'ai pas la possibilité de Loger chez moi, bah, mon je... appartement est trop petit.
1: Justement, Yves, on, a, on en parlait en antenne et on se disait qu'effectivement, je pense que c'est une décision très sage de votre part et nous avions la même, la même approche que c'était trop petit chez nous et que un, un, un animal, même un chat, euh, euh, ne pouvait pas effectivement être heureux entre, entre quatre murs. Merci Yves, Yves d'avoir appelé ce soir. Merci beaucoup de votre appel. Les premiers appels sont, sont en train d'arriver au standard. Merci de continuer à nous appeler au 01 56 56 64400 pour échanger autour de cette question, quelle place tiennent les animaux dans votre vie Dites-nous quel rapport vous entretenez avec vos animaux domestiques, mais aussi l'importance que vous accordez au respect animal en général. Donnez-nous votre point de vue de, de chrétien sur la cause animale en appelant le 01 56 56 44 00. Et avant d'écouter vos premiers témoignages, je vous propose de cette chanson de Francis Cabrel, La Corrida, qui est une chanson en forme de plaidoyer contre la tauromachie.
0: Écoute dans la nuit une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
5: Acrobates avec leurs costumes de papier, j'ai jamais appris à me battre contre des poupées, sentir le sable. est-ce que ce monde est sérieux si, si, hombre, hombre
2: baila, baila hay que bailar de nuevo y mataré los otros
5: otras vidas y otros toros
1: nous avons écouté la Corrida, interprétée par Francis Cabrel. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent au 01 56 56 44 00 pour nous dire la place que tiennent les animaux dans leur vie. Quelle est votre expérience avec les animaux Avez-vous déjà euh, sauvé un animal en détresse Adopté un animal abandonné et hébergé dans un refuge Pensez-vous que les animaux puissent comprendre les émotions humaines Protéger les animaux, vous semble-t-il, de la responsabilité de l'homme Nous sommes toujours en compagnie du Père Charmetan, euh, jésuite, professeur de philosophie au Centre Sèvres, spécialisé dans la philosophie de la nature et de l'éthique animale, et de Bertrand Saju, membre de la Fraternité pour le respect animal. Et avant de prendre en ligne Jean-Hermand, euh, je voulais vous demander, euh, Père Charmantin, euh, c'est vrai que l'animal est présent dans la Bible, il est même très présent, il est, il est euh, dès le commencement euh, dans la Genèse, et les animaux terrestres sont créés le sixième jour, euh, euh, le même jour que l'homme. Mais alors pourquoi, la question quand même que tout le monde se pose, pourquoi l'Église est elle si silencieuse face à la souffrance animale et finalement peu encline à parler des animaux en général
2: oui, on peut dire que c'est ça reste quand même un, un peu mystérieux. Il me semble en fait que peut-être c'est une question de, de priorité, de se dire euh, voilà que ce message en fait de la Bible, de l'Évangile, c'est pour cette transformation de l'être humain vers euh, cette, euh, ce chemin vers Dieu, euh, et que il y a déjà tellement à faire dans ce domaine. Et on le voit en fait avec la violence actuelle au Proche-Orient et je sais pas, en Ukraine et bien ailleurs. Enfin, euh, combien en fait c'est à chaque génération il y a à refaire tout ce, ce chemin. Et donc euh, dans le catéchisme de l'Église catholique, par exemple, il y, a, il y a cette idée que si on en fait peut-être trop pour les animaux, on n'en ferait pas assez pour l'être humain. Alors que, en fait, dans l'encyclique, en fait. oui, en fait, alors que dans l'encyclique il y a un retournement, c'est-à-dire qu'en fait, on nous dit euh, bah, justement que maltraiter euh, l'être humain, c'est c'est analogue aussi, enfin, maltraiter les animaux, et que, en fait, si on maltraite les animaux, euh, il y a de très bonnes chances qu'on maltraite aussi l'être humain. Voilà.
1: Et c'est, je me retourne vers vous, Bertrand Sajou, euh, c'est un. Aussi, pour que l'Église s'empare de, de ce sujet un peu plus que vous, que vous militez, dans votre oui, association Oui,
3: précisément. Il n'y a, a pas, euh, d'ailleurs, dans l'exhortation, il est question, euh, je dirais, des mouvements qui partent, euh, qui partent des gens, des gens simples. Et, et, et typiquement, des associations comme, euh, comme Fraternité. Fra, Fra... D'accord, euh, fraternité pour le, le respect animal. Euh, cette, euh, cette question euh, de la dire, de l'implication personnelle des chrétiens, en tout cas ceux qui se sentent euh, sensibilisés à cette question, est, est important. Il n'y a pas de, de transformation des mentalités sans une implication personnelle et euh, sans aussi des, des mouvements de type associatif. Et on est typiquement euh, euh, un exemple de, de ce qu'appelle euh, euh, le pape François euh, dans, dans son dernier texte, euh, son exhortation de dire il faut s'emparer, il faut que les chrétiens, là où ils sont, tels qu'ils sont euh, s'emparent de ces questions euh, justement pour transformer euh, positivement le monde et c'est sur cette question animale euh, tout à fait l'objectif de, de cette association.
1: Très bien, euh, est-ce que Jean Hermand est avec nous Bonsoir oui. Jean-Hermand, oui. euh, vous Alors, nous entendez Parce que nous on oui, a, des, on a très très de bien. nouveau, malheureusement, décidément, hein, vraiment j'ai pas de chance, nous n'avons pas de chance le vendredi, nous avons de nouveau des petits problèmes techniques, donc si vous nous entendez c'est très bien, euh, oui. nous, nous vous entendons aussi. Euh, voilà, euh, ça, il a mon prénom c'est Saint-Jean, oui.
6: Jean. et le second prénom c'est Saint-Hermann. Ah, ah Hermann, deux de vous avez Herman, raison. C'est c'est un bénédictin, c'est pas, pas, pas un jésuite. Hein. Bénédictin. Hein.
1: Très bien. Un Alors, par pardonnez-moi de cette erreur, jean Hermann. <rire> pas grave. Alors, on vous pas. écoute. Saint-François d'Assise.
6: Pour, pour les animaux. Alors, moi, je ne suis pas un louvetier, hein. mais la, la pédagogie des louveteaux, c'est le livre de la jungle de Kipling et, et, la, et la vie de la forêt, des loups. Hein? Donc, oui. on aime bien les animaux. On vit avec les animaux. On vit dans les, avec, avec les animaux. Déjà dans le louvetisme. Ensuite, dans le scoutisme, ben, on vit dans la forêt. Il n'y a, a pas d'animaux sans forêt, il n'y a pas de forêt sans animaux. Ça n'empêche pas de mettre un collet de temps en temps, d'attraper à la peine garenne et de et de, et de, manger, de manger en civet, à préparer dans la bonne amour, comme dans, dans tout le, le scoutisme. Mais on respecte, on étudie dignement.
1: Ce que vous nous dites, c'est que dans le scoutisme, on est proche en fait de la nature, bien sûr, ça on oui. sait, et que évidemment, là, dans la nature, il y a aussi les animaux, et, euh, et que euh, c'est peut-être une école aussi le scoutisme de la, de la de, du, du respect justement de la nature et des animaux. C'est hein, dès, dès le dès le plus jeune âge en fait. Oui. Euh, vous, alors, on oui. va faire, on va faire peut-être intervenir nos, nos, nos invités, le, le, le scoutisme comme école de la protection de la création au sens large du terme, naturel et animal et, et, et végétal.
2: Oui, enfin, il me semble effectivement que ça peut participer, euh, bon, de, de cette école. Alors, il me semble tout d'abord sur cette attention, en fait, de pouvoir euh, justement observer des, des animaux. Euh, Sauvage, de s'étonner peut-être de cette altérité en fait de, de tous ces animaux, euh, enfin qui sont très différents de, de nous. Moi, je me rappelle en tout cas comme, comme enfant avoir été émerveillé de voir euh, par des lézards, des couleuvres, euh, des hirondelles, etc. Enfin, donc, je pense qu'effectivement, euh, dans l'école du scoutisme, euh, si on fait vraiment prête attention, si même peut-être aux fourmis, enfin à tout ce qui nous entoure, euh, en fait, il y, y a quelque chose d'un changement du regard et d'un élargissement euh, en fait de, de ces relations enfin de de voir que voilà cette beauté et cette grandeur de, de la création de Dieu ce foisonnement de la vie enfin c'est extraordinaire pourquoi il y a autant <rire> d'êtres vivants sur terre donc je pense qu'effectivement le scoutisme peut vraiment aider à à, à cela enfin
1: Bertrand Sage, vous avez bon, euh, au-delà même du scoutisme, qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait pour euh, peut-être euh, éduquer les enfants à justement voir euh, respecter euh, le, les animaux au sens très large. Comme, bah, le père parlait des fourmis, mais en, évidemment mais, je, du règne animal en général. Comment, comment il faudrait faire peut-être que l'école euh, ne oui. fait pas assez le travail hein Alors,
3: je pense qu'on ne peut pas non plus charger l'école. Je crois que euh, les structures euh, font ce qu'elles peuvent. Mais je voudrais revenir, ne serait-ce que sur le titre de cette émission, Écoute dans la nuit. Oui. Euh, C'est un très beau titre, et euh, je crois que les, les relations entre l'humain et l'animal, lorsqu'elles sont positives, sont toujours fondées sur l'écoute, et plus particulièrement sous l'écoute dans la nuit. Et je crois que... Euh, enfin, je sais pas de, 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 comment dire, de compétences particulières en matière euh, d'éducation, mais je pense qu'apprendre euh, à, à écouter, avant même peut-être de voir dans la Bible le sens de l'ouïe, est plus fondamental encore que celui de la vue, et c'est une grande particularité peut-être d'ailleurs du monde juif par rapport au monde grec, puisque le christianisme est un peu la fusion des deux, euh, des deux civilisations. Et euh, je pense que la... La, la question de l'attention est essentielle et à partir du moment où on, on éduque à l'attention aux cinq sens on éduque à l'ouïe, à la vue euh, je crois que c'est le premier pas euh, pour, euh, pour s'étonner. Moi quand j'étais enfant il y avait je ne sais pas si ça existe encore, mais quelque chose qui m'a énormément marqué, c'est ce qu'on appelait les leçons de choses. Oui. Et on pouvait observer un grain de raisin, un dé à coudre, mais ça pouvait être aussi un, un petit animal euh, vivant, forcément. Et euh, une mouche, par exemple. Et euh, je pense que c'était une très très belle chose. Euh, et Pour moi, c'est juste un exemple pour dire que simplement poser son regard, s'étonner, s'étonner. C'est le premier pas vers le respect en général et vers le respect de ce qui est le plus aujourd'hui euh, soumis à nos rythmes industriels euh, que sont euh, les animaux aujourd'hui.
1: Très bien, merci euh, Jean-Hermann d'avoir appelé.
6: Excusez-moi de vous, 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 vous dire un tout petit peu de choses de plus. Euh, oui, que, parce
1: qu'il y a beaucoup, beaucoup d'appels. <rire> les,
6: les, les animaux sauvages n'ont pas besoin de nous. Ils savent se débrouiller, c'est pas un problème. Et de toute façon, vous savez, pour, pour les voir, il faut, il faut bien observer. Et puis, ils ne viennent pas à côté de vous, ils ne vont pas venir euh, vous gratter, hein, même sous la tente, hein. à part peut-être euh, un lézard qui peut rentrer, c'est tout. Mais, les, ce qui est, le, le problème, le problématique de l'animal, c'est les gens avec les animaux domestiques qui en prennent comme s'ils prenaient une peluche et puis qu'après, ils vont le jeter à la, à la SPA. Hein. Oui,
1: c'est sûr que c'est un problème. C'est ça le problème. Là, l'élevage. On va parler des animaux sauvages avec le Parc Charmatan après. Euh, et merci beaucoup d'avoir appelé Jean-Hermann. Euh, et, 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 euh, Écoute-tout, écoute soit doux à tous, à tous trois. Hein. Euh, merci, merci beaucoup. Merci. Aussi. merci. Euh, Au, revoir. Au revoir. Et nous allons accueillir Dominique. Bonsoir Dominique.
7: Oui, bonsoir. Voilà, moi j'aimerais vous parler d'une expérience que j'ai eue avec mon chien lors de sa mort. Une expérience que je qualifierais de spirituelle. C'est-à-dire que mon chien, c'était un golden retriever qui venait de handichien, il était très relationnel, très communicant, et il avait 15 ans, donc il était en fin de vie. Et je sentais que sa mort approchait, et j'avais prié le ciel pour qu'il meure chez moi, que je n'ai pas à intervenir pour l'euthanasier. Et... Donc la fin approchait, il commençait à moins manger, etc. Je sentais que c'était la fin, Et je lui ai parlé, il était dans le jardin, je lui ai parlé comme on, comme on parle à un mourant, et je lui ai donné l'autorisation de partir. Vous savez comment on peut le faire pour des, pour des, êtres pour des mourants mmh. Et je lui ai dit euh, sympa, il s'appelait sympa, euh, voilà, euh, ça va me faire beaucoup de peine, mais il va falloir que tu que tu partes au paradis des chiens. Et malgré ma tristesse, ben, il faut nous séparer. Écoutez, pendant que je lui ai parlé, il m'a regardé attentivement, il m'a écouté avec compréhension et il a fait un geste incroyable que je n'attendais pas du tout de poser sa patte sur mon avant-bras comme en signe d'acquiescement. Comme s'il disait banco, j'ai compris.
1: Ah, c'est beau, hein c'est magnifique. C'est magnifique, et le
7: lendemain, il est mort.
1: Et c'est un geste aussi à la fois d'affection et, de, et, de, et de, ah. de sécurité, qui peut-être vous, vous l'avez sécurisé un hein, dans un moment où il était très fragile.
7: C'est-à-dire, c'était une communication intense avec lui, je vivais seule avec lui, hein, et, et je veux dire qu'on avait une relation très proche, et c'était un chien qui était éduqué par un chien, donc il connaissait du vocabulaire, il connaissait 50 ordres. Mais euh, ce qui est extraordinaire, c'est que avec sa mort, donc il est mort dès que je lui ai autorisé à partir, il est mort quand je lui ai donné la permission, et, et je dis, il m'a initié à la mort. Il m'a transmis quelque chose de très important à ce moment-là, quoi. Bien sûr, bien sûr.
1: Euh, quel beau témoignage! Euh, je me tourne vers euh, Père Charmetan. Est-ce euh, que les animaux sont des sujets conscients à, à écouter? Dominique, on, on en est presque certain, mais d'un point de vue scientifique. Mm -hmm.
2: En, en tout cas, merci beaucoup hein, pour ce témoignage, euh, Sublime, hein. euh, voilà, très profond et qui dit en fait euh, quand même cette proximité euh, possible ah oui. entre le chien et, et l'être humain et c'est il y a une coévolution en fait depuis des millénaires en fait euh, oui. pour de, pour vivre euh, l'un à proximité de l'autre et de fait euh, en fait il y, y a quand même une manière de se comporter vous dites là il vous regardait en fait alors Un que animaïque.
7: Avec beaucoup d'attention,
2: voilà.
7: et pendant que je lui parlais, comme s'il voulait capter ce que je lui disais, et quand j'ai fini de parler, il a posé sa patte, je m'y attendais pas du tout, sur mon avant-bras, comme pour dire banco, j'ai compris.
2: Ouais. Bah, je crois que ça nous dit effectivement que voilà cette capacité, en tout cas de, de ce chien ou de, de certains chiens, justement à être très proche d'un point de vue émotionnel, donc sentir les oui. émotions, accueillir. Effectivement, ce que vous avez pu, pu lui, lui dire, et, et de fait, dans ce regard aussi, parce que habituellement en fait, les animaux, ils ne se regardent pas entre eux, parce que c'est plutôt. Enfin, se regarder, ça suscite plutôt de, de la violence, en fait. Et là, là en fait, c'est vrai que, bah, par exemple, pour, pour Darwin, en fait, il voyait dans la, la relation entre le. Le chien et l'être humain. Alors bon, c'est un peu fort hein, une forme de relation, oui. d'analogue entre la relation entre entre Dieu et l'homme. Mais euh, en fait, pour dire qu'effectivement, il peut y avoir des, des relations euh, en fait très spéciales euh, qui peuvent euh, Hein,
7: j'avais oui. prié le ciel oui. avant, parce que je savais qu'il était en fin de vie, et j'avais prié le ciel en me disant « je souhaite ne pas avoir à, à le faire euthanasier ». Donc j'ai été exaucée, mais quand j'ai eu cette proximité de relation à sa mort, euh, j'ai été tellement émue, mais j'ai vraiment eu l'impression de vivre une expérience de l'ordre spirituel. Bertrand, j'en étais complètement ému par, de, par cette proximité, et du coup, sa mort a été moins triste, si je peux dire, parce qu'il y avait ce
1: cadeau. Oui, oui. Bertrand, vous qui, qui, qui priez en collectivement pour, euh, pour les animaux, pour la création, euh, ça vous parle cette expérience spirituelle entre l'homme et l'animal, là de façon très intense?
3: Oui, bien sûr, c'est un très beau témoignage et, et je ressens tout à fait euh, ce que vous faites passer euh, à l'antenne par, par ces mots. Euh, donc, un grand merci. Je, je, je pense qu'il y a une capacité de communication des animaux vers les humains qui est beaucoup plus importante qu'on le croit. Et je pense que c'est à nous d'apprendre à comprendre ce que nous disent les animaux. Personnellement, dans ma relation aux animaux également, ma vie est très marquée par cette découverte de plus en plus forte des messages que nous adressent les animaux, pas seulement les animaux très anthropisés, si j'ose dire, qui sont très proches de l'humain par l'histoire de leur évolution, mais également des animaux qui sont plus, entre guillemets, sauvages et qui nous disent des choses et oui. des choses très profondes, effectivement. Je
7: suis convaincue qu'ils peuvent nous dire des choses profondes, convaincu Eh bien, merci
1: beaucoup Dominique de nous avoir appelé ce soir et de nous avoir euh, partagé cette, euh, cette expérience spirituelle avec votre chien que... Euh, euh, voilà, qui vous vous avez aussi appris des choses de de ce passage en fait finalement quelque part des de, des deux côtés vous avez euh, vous avez euh, dialogué. On peut, on peut dire ça dans un, un dialogue spirituel. Merci beaucoup à vous. Euh, continuez, chers auditeurs, à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour témoigner de la place des animaux dans votre vie. Dites-nous si votre animal de compagnie vous apporte tendresse et réconfort et si vous êtes sensible à la cause animale, au point, par exemple, de vous être engagé dans une association, d'avoir changé de comportement, comme renoncer, par exemple, aux aliments carnés. Dites-nous, euh, enfin, si vous souhaiteriez que l'église s'embarque davantage de la défense animale en appelant le 01 56 56 44 00. Et tout de suite, nous écoutons le psaume de la création, interprété par le groupe Blues Velvet Gospel, une, une louange pardon, à la création et aux animaux qui en font pleinement partie.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
4: devant toi, splendeur et majesté.
1: Nous avons écouté le groupe Blues Velvet Gospel, le psaume de la création. Merci à tous les éditeurs qui nous appellent nombreux ce soir au 01 56 56 44 00 pour témoigner de la place que tiennent les animaux dans leur vie. Venez nous raconter votre expérience avec vos animaux domestiques et les animaux en général. La souffrance animale vous scandalise-t-elle Venez nous dire quel statut ont les animaux à vos yeux de chrétiens Votre foi vous incite-t-elle à les respecter, à les aimer à l'égal des hommes 01-56-56-44-00 Nous attendons vos appels à nos côtiers pour vous écouter, pour converser avec vous, pour vous répondre. Le père charmetan jésuite, professeur de philosophie au Centre Serre, spécialisé dans la philosophie de la nature et de l'éthique animale. Et Bertrand saju membre de la Fraternité pour le Respect Animal. Et pour l'heure, nous accueillons Chantal. Bonsoir Chantal. Bonsoir, bonsoir.
7: Euh, euh, merci, merci. Je ne pensais pas que je passerai avec toutes les demandes que vous avez. Non, mais c'est un mais plaisir alors, de
1: vous de vous avoir. Vous vous appelez de pau.
7: Oui, je vous appelle de pau.
1: Alors, racontez, dites-nous, venez. De... Alors,
7: alors, tout d'abord, vous avez entendu une chanson de, Bra de Cabrel, n'est-ce pas Oui, sur, sur la, la, la contre la corrida. Voilà. Alors, maman. Et son deuxième mari, mon daddy, que j'appelais daddy, euh, était, surtout maman était férue de, de corrida de, et, et m'amenait dès euh, toute petite. Elle prenait toujours une loge devant, enfin vous voyez le truc. Et moi, j'étais euh, très, très sage au euh, oh bon sens. Je n'étais pas. Euh, il aurait fallu que je sois un garçon, donc j'étais une petite fille et ça ne plaisait pas du tout à maman. Voilà. Alors donc, euh, là, je, je n'avais qu'une chose à faire, c'est me taire. Et là, il y avait un. Je, je me demande si c'est pas Manolété qui, qui est devenu célèbre par la suite.
1: Un, oui, là, un toréador, un, oui, important.
7: C'était un tout oui. jeune toréador. Et là, ah, oh, il a été massacré, ce taureau, mon Dieu Seigneur! Et ça dégoulinait de sang et tout. Et à un moment donné, il a eu un réflexe. Paf et Il a fait tomber le jeune Toréador. Et à ce moment-là, euh, qu'il qu l'avait d'ailleurs loupé hein, avec l'épée à la fin, mais bon. Et à ce moment-là, évidemment, il hein, euh, euh, y a un oh, haut de cette foule, tout été, la reine était bombée. Et moi, je je me suis levée, toute petite fille, toute sage, et j'ai crié « Romney !» Bon, j'ai reçu une magnifique gifle, bien sûr, mais voilà. Bon, euh, Le toréador n'a a pas été tué, il a... enfin il était tombé et puis il a tout de suite été entouré, voilà.
1: Mais dans votre, ça, dans votre tête de petite fille, il y avait quelque ah. chose de l'ordre de la révolte saine, d'une saine révolte.
7: Justice absolue, quoi.
1: Mmh. Mmh.
7: Et je savais pas tout. Alors là, j'ai été euh, euh, maman. Euh, était une euh, femme euh, d'affaires. Elle était, elle était.
1: Euh, on, on va rester sur, sur les animaux oui, euh, Justement, justement. Oui. Mais
7: euh, elle ne voulait pas de fille Elle voulait un garçon Ça devait être un garçon et c'est tout Bon, bah manque de vol, c'était une fille Et là, elle me l'a pas pardonné <rire> Donc euh, Elle ne voulait pas Que j'ai une euh, Quelqu'un à la maison Quand elle s'absentait Parce qu'elle était modéliste
1: alors, Chantal, on va, on va, on va, on va, on va rester sur la tour. Ça vous ennuie pas si on reste sur la touromachie parce que c'est très intéressant ce que vous avez soulevé et euh, je voudrais qu'on reste sur sur cette révolte d'enfants qui, qui est qui est très importante. Alors rapidement parce que vous savez il y a beaucoup et de gens qui vous veulent avoir l'antenne. Dans mon berceau, dans le, le très grand appartement
7: maman, j'ai eu le premier chou chaud, chaud. Vous savez, c'est chien. Oui, les chiens, bien euh, Voilà. Et c'était le premier qui euh, arrivait à Casablanca, euh, avec la langue bleue. Hein. Et c'est lui qui allait me voir. Et quand, manifestement, je l'ai su après, euh, quand il sentait que j'avais de la fièvre ou que je pleurais, alors je n'avais pas l'habitude de pleurer, mais comme je pleurais, ma mère lui avait appris comment ouvrir la porte et il et, et poussait ensuite la porte pour fermer. Et il fonçait à la chercher trois rues plus loin. Et elle savait qu'il fallait venir tout de suite.
1: D'accord. Voilà. Vous aviez donc un, 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 sauveur, été un, été un chien sauveur, euh, si j'ose dire.
7: Bah, alors à ça, c'était un MOOC.
1: Bon ensuite bon alors on va, on va on, per, on va faire, ensuite, inter, on va faire on va faire on va faire qu'on va converser avec nos invités sur ces deux 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 choses que vous avez soulevées. d'abord cette je me tourne vers vous bertrand saju euh, sur cette révolte d'enfants qui finalement était était sage finalement c'est peut-être ce regard ouais. d'enfant qu'il faudrait euh, qu'il faudrait garder pour euh, pour plus tard hein. Cette révolte d'enfants, qu'est-ce qu'elle qu qu nous oui, dit
3: Le royaume des cieux appartient aux enfants. Euh, effectivement, il y a un regard d'enfant qui peut justement voir ce qu'il y a de faussé, mais pourtant complètement intégré dans la culture. Et il y a une innocence qui parfois se révèle à contre-pied d'aberrations, de, de violences, qui sont tellement ancrées dans les habitudes culturelles, que plus personne ne les voit, plus personne ne s'en étonne et plus personne ne s'en scanda scandalise. Et précisément, là, cette, ce témoignage montre qu'il euh, y a comme une intuition, dirais du cœur d'enfant, euh, vers cette compassion, euh, et puis aussi peut-être euh, euh, ce désir de justice, euh, pourquoi, pourquoi s'acharner jusqu'à la mort sur un animal qui n'a rien demandé, finalement. Donc c'est euh, voilà, cette spontanéité de l'enfant, euh, elle, elle nous révèle aussi euh, ce, ce regard d'enfant, et on parlait tout à l'heure du livre d'Isaïe, de la prophétie euh, d'Isaïe au chapitre 11 du livre, vous citiez, euh, il est question justement d'un enfant. Euh, c est, c est les, les, les deux premiers versets, si je me souviens bien, le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira.
1: Très bien, et sur le... alors J'interroge le père charmetant sur le deuxième aspect de, de ce témoignage, ce, ce, ce chien qui sent, oui. en fait, quand l'enfant est malade. C'est incroyable oui. cet instinct aussi qu'ont oui. les animaux de... de... Il y a aussi une interaction incroyable avec l'homme, là.
2: Oui. Ben, je pense que c'est quand même aussi particulier en fait, chez les chiens, enfin cette capacité d'empathie ou de sentir les émotions, et en sens inverse, en fait, quand ils ont fait quelque chose qui était contraire à ce aux consignes en fait, du maître en fait, d'avoir une forme de sentiment bizarre, quasiment de culpabilité. Euh, donc, de fait, au niveau de, voilà, de cette dimension enfin, des émotions, aujourd'hui, on parle beaucoup de la sentience, donc cette capacité euh, à avoir des émotions, à avoir une, des expériences subjectives, bah, le, le chien est, est très caractéristique pour, pour ça, oui.
1: Merci Chantal d'avoir appelé ce soir, nous avoir euh, fait part de, de votre témoignage qui avait ces, ces deux axes très intéressants qui nous permet de parler de la tauromachie quand même, qui est voilà, tout, toujours ce, 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 ce sujet qui revient et qui n'est toujours pas quelque part réglé. Et, euh, et alors justement, entre la, on parlait de, de l'interaction entre l'homme et l'animal, de la sentience. Oui. Euh, moi, je voudrais qu'on parle un peu de la médiation animale. Euh, qui des deux veut en parler Peut-être Bertrand Sajus peut ou, vous ou vous Père, Père charmetant Vous voulez parler de la médiation Parce qu'il y a un aspect très intéressant aussi là, de, de, de la relation entre l'homme et l'animal. Hum.
2: Euh, alors peut-être c'est l'occasion de parler. Il y a eu un document épiscopal qui s'appelle Des hommes et des animaux, oui. regard et mots choisis, euh, justement qui est paru euh, il y a. Il y, a, il y a deux ans, euh, donc, euh, qui avait été mené par euh, Monseigneur Jean-Pierre Budemain, qui est maintenant évêque euh, du Mans, et donc pour dire qu'il y a un intérêt, euh, l'Église. Et il y a eu justement différentes personnes interviewées, et notamment une, une personne qui s'occupait d'une association euh, qui confiait des, des animaux à des détenus. Et en fait, euh, des détenus de prison. Sont, oui, d'accord. En fait, euh, donc pour, euh, c'était pendant la journée, donc. Euh, mais euh, donc et des animaux qui avaient qui venaient de refuges de SPA, donc eux-mêmes qui avaient été victimes en fait de maltraitance et et, et elle disait combien ben, en fait ça fait faire un chemin enfin euh, un peu de de enfin de thérapie enfin de réconciliation euh, à la fois pour le détenu et puis pour l'animal en fait euh, donc euh, d'être euh, mis en position où on doit s'occuper enfin de d'un être si différent de de nous. Euh, ben, ça fait naître euh, ou renaître cette capacité d'empathie et de sollicitude, euh, en fait, qui peut souvent, parfois être euh, très enfouie.
1: Cette euh, médiation de, entre le, de, 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 le, le chien, notamment, c'est souvent avec le chien, euh, elle, elle existe aussi dans les, dans les EHPAD, hein, j'ai vu ça, elle existe aussi dans les hôpitaux, euh, elle existe dans les classes, hein, avec, par exemple dans des classes un peu difficiles avec certains élèves euh, qui ont des de difficultés de concentration. Vous voulez nous en parler un peu, euh, Bertrand Saju
3: Oui, alors on le sait aujourd'hui que la, la proximité avec l'animal, c'est un a une dimension thérapeutique euh, extrêmement importante. Et c'est vrai que, heureusement, euh, il y a de plus en plus d'expériences, d'associations de, euh, ou euh, de, de programmes, euh, parfois un peu expérimental, pour, pour euh, euh, essayer de, de, de vivre certaines expériences euh, thérapeutiques avec le soutien d'animaux. Et je voudrais quand même, je ne peux pas m'empêcher, hein, si vous voulez, de, de penser cette question de la relation entre l'homme et l'animal, euh, sans, sans faire référence aux Écritures. Je rappellerai que dans le tout premier euh, chapitre de l'Évangile de Marc, euh, il est question de la tentation. Et euh, donc, euh, notamment, euh, les, le, le Christ qui est euh, poussé au, au désert pour être tenté par Satan. Il est poussé par l'Esprit-Saint. Et euh, euh, l'Évangile de Marc est extrêmement lapidaire, mais il dit une phrase très forte en parlant du Christ. Euh, euh, il est... Les anges le servaient, euh, et, il, euh, et il vivait avec les bêtes sauvages. Et euh, cette proximité du Christ, vainqueur de toute tentation, de toute passion, euh, avec les animaux sauvages, euh, nous montre qu'il y a une relation directe très forte, et qui renvoie à la question que vous avez citée tout à l'heure, euh, de la réconciliation. Le mot réconciliation est d'ailleurs dans le dernier texte euh, de, de, du pape François, dans l'Exhortation. Euh, je, je devrais simplement dire que ce, ce thème du, du, du Christ qui est euh, entouré de bêtes sauvages et qui vit avec ces bêtes sauvages parce qu'il a vaincu toutes les passions euh, a été représenté dans l'iconographie chrétienne, c'est un thème très rare mais qui est très parlant parce qu'on euh, voit le Christ entouré d'anges et d'une multitude d'animaux sauvages et qui vivent en paix et ce, ce thème iconographique, en fait, ne fait qu'illustrer une question théologique qui se pose depuis les pères de l'Église jusqu'à nos jours, qui est celle de la réconciliation universelle. Effectivement, c'est ça l'enjeu de cette médiation.
1: Merci beaucoup, merci. Nous allons faire une, une courte pause de deux minutes et nous retrouver juste après. Vous pouvez continuer à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous partager votre regard sur les animaux et la place qu'ils tiennent dans votre vie. 01 56 56 44 00. À tout de suite Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
2: Radio Notre-Dame,
3: c'est une radio qui n'est pas une radio commerciale. Ses fondateurs ont voulu que ce soit une association. À partir de là, il la confie, euh, euh, comme ce que fait l'église. Euh,
1: les 23h, nous sommes en compagnie du père Charmetan, jésuite professeur de philosophie au Centre Sèvres spécialisé dans la philosophie de la nature et de l'éthique animale et de Bertrand Saju, euh, membre de la Fraternité pour le Respect Animal ce soir nous partageons et échangeons ensemble autour de la place que tiennent les animaux dans votre vie, vous pouvez continuer à nous appeler pour nous offrir vos témoignages au 01 56 56 44 00 et tout de suite nous accueillons Monica.
7: Oui, bonsoir, bonsoir Monique. Bonsoir. Vous m'entendez là? Oui, très bien. Voilà. Moi, voilà, j'ai deux petits chiens. J'en ai un qui a 15 ans et 7 mois. Et il y avait et un autre chien que j'ai adopté il y a 10 mois parce que c'était un petit chien qui avait 2 ans et, et demi. Donc, euh, voilà. Et euh, parce qu'il était abandonné, que j'ai récupéré. Et. Euh, mon petit chien qui a 15 ans et 7 mois, quand mon mari est décédé il y a 2 ans et demi, mon mari a voulu que, que, que mon, notre petit chien l'accompagne jusqu'à sa dernière demeure. Donc euh, on, on, il, on, il a accompagné mon mari et quand au moment où il allait descendre, on allait descendre le cercueil, j'ai pris mon petit chien et je lui ai dit « dis, tu dis adieu à papy ». Alors il a senti le, le, le cercueil, il a, il a fait hum, hum, hum", comme ça, il a senti qu'il qu était dedans. Alors euh, voilà, il y a ça. Et puis l'autre petit chien, c'est un bichon maltais qui est très mignon. Il a trois ans maintenant passé. Vous voyez, les gens, ils prennent des animaux, après, ils les abandonnent. Parce que vous voyez, euh, des gens riches qui abandonnent des, des animaux comme ça. Pas mon Jack Russell parce qu'il lui... Euh, je l'ai depuis l'âge de trois mois, mais celui-là, le pauvre, il allait à la SPA. Alors je l'ai pris, je l'ai soigné et, et je suis très heureuse avec mes animaux parce que vous voyez le diagrossel qui a 15 ans et demi, tous les soirs, il va dans la chambre de papy, il va regarder, il croit qu'il est là pour lui dire bonsoir et le matin quand il y va, pareil, il va dans la chambre et parfois, le soir, vous voyez, il s'assoit entre la chambre et la salle de bain dans le couloir et il regarde la porte d'entrée jusqu'à maintenant pour voir si papy va venir. Alors, je lui dis, papy, il ne viendra plus, papy, il est mort. Voilà. Oui. Et donc, vous voyez, donc moi, je trouve lamentable la lâcheté humaine. Moi, je suis en colère, la lâcheté humaine. Par an, on abandonne 100 000 animaux en France et je trouve ça ils prennent des animaux quand arrivent les vacances et eh ben ils les jettent ou quand ils ont la crise actuelle et eh ben je regarde la SPA sur la 8 et je suis choquée je reçois le journal de Brigitte Bardot avec tous les, les procès qu'elle fait et je vois les animaux dans un état je me dis mon dieu mon dieu pourquoi il y a tout ça et vous savez je vais vous dire moi j'ai beaucoup aidé les humains quand je travaillais, j'avais un très bon salaire. J'ai beaucoup aidé les humains. J'avais le cœur sur la main. Eh bien, aujourd'hui, je suis malade. Tout le monde malade et pas d'argent. Enfin, j'ai une petite retraite. Et eh bien, tout le monde m'a tourné le dos. Mais, vous voyez, je suis pauvre. Je suis pauvre, pas riche. Voilà. J'ai d'autres problèmes que je ne peux pas expliquer. Vous savez, tous les mois, je fais prélever sur mon compte 10 euros pour la
1: SPA. Alors justement, Monique, voilà. on, on, je, je, je rebondis sur ce témoignage. Euh, c'est vrai que les refuges de la SPA, c'est un, un point qu'on n'a pas encore soulevé. Euh, J'aimerais entendre Bertrand Sajus sur cette, sur cette question. Vous soulevez un vrai problème. Euh, y a, ils sont archi-complets. Euh, 100 000 animaux abandonnés, euh, c'est incroyable, en fait. Qu'est-ce je... qu'on... Parents, oui, oui, on, on, tout à fait.
3: Euh, oui, alors, on parlait tout à l'heure de la question industrielle, euh, qui est une grave question, mais il y a aussi la question de la vie quotidienne euh, dans la relation aux animaux, et en particulier aux animaux domestiques. On voit bien là l'immaturité euh, d'une grande partie de la population dans son rapport aux animaux du quotidien, aux animaux qu'on dit de compagnie. Euh, on voit euh, que c'est un autre aspect de la défaillance humaine euh, dans son rapport avec, euh, avec les animaux, qui est euh, une défaillance, euh, j'irai sur le plan peut-être affectif. Là, c'est plus sur le plan économique, mais sur le plan affectif, euh, où il y a vraiment une instrumentalisation affective euh, dans la relation à l'animal, et euh, sans aucune profondeur. Euh, là encore, euh, alors je pense que c'est quand même un phénomène dans l'histoire... Euh, dans notre histoire humaine, qui est relativement récent, euh, cette manière, euh, je dirais, de, de réduire euh, des animaux de compagnie à des statuts de, pratiquement de peluches, euh, qui est peut-être lié peut au, au, à, à la culture de consommation, euh, et qui, qui se manifeste notamment aussi terriblement dans la relation avec les animaux, qui sont simplement des objets jetables.
1: Vous voulez dire un mot, Père Charmatin
2: oui, en fait, je pense qu'il y a une responsabilité de, fait de se dire est-ce qu'on est capable, dans la durée, d'accueillir un animal, euh, s'en occuper, enfin, penser à la question des, des vacances, de l'emporter avec soi en vacances ou de le confier à quelqu'un d'autre. Mais de fait, c'est vrai qu'il peut y avoir une forme en fait de l'animal un peu objet, c'est-à-dire. Voilà, on peut le caresser, il nous fait plaisir, et puis après, ben, voilà, on passe à autre chose. Alors qu'effectivement, si on est dans une forme plus voilà, de, de relation, d'étonnement, enfin, ce que vous dites en fait, de cette relation avec vos, vos chiens, en fait, enfin, c'est pas, hein, pas possible. On en
1: revient toujours à la question de la responsabilité humaine. Oui. Hein. Merci beaucoup, Monique, de votre témoignage. Non, je vais
7: simplement dire quelque chose, s'il vous plaît. Parce que vous savez, les gens, ils achètent des animaux. Il faut aller adopter dans les SPA. Parce qu'ils achètent des petits chiots. Mais à la SPA aussi, il y a des chiots, il y a des chatons, il y a tout. Il faut aller dans les SPA. Ça coûte beaucoup moins cher. Beaucoup oui. moins cher. Vous, vous payez seulement quand ils les vaccinent, il est, ils les stérilisent. Et leur font tout et, et vous payez pour un chat 150 euros et pour un chien un chiot c'est 250 euros alors que dans le commerce ça coûte 1000 euros. Mais,
1: merci euros. Monique, merci voilà. beaucoup. Vous avez raison, vous avez tout à fait raison de, de nous alerter sur ce point et de nous et de nous rappeler que effectivement les refuges sont pleins et que si on, on a envie d'un chien, et ben mieux vaut évidemment sauver un, un sauver parce que c'est le cas de, de le dire, d'aller en tout cas euh, effectivement adopter un, un chien dans un refuge. Merci beaucoup Monique de votre témoignage à avoir appelé ce soir à la radio. Merci. Euh, et tout de suite, nous accueillons Corinne. Bonsoir Corinne.
4: Oui,
7: Bonsoir, et bonsoir à vos invités. Bonsoir aux auditeurs et auditrices. Eh ben, je, je suis super contente de vous entendre et qu'on qu regarde les animaux avec un autre regard et en plus le regard de Dieu sur les animaux et c'est très très beau. Merci. Alors, ben, j'ai beaucoup de choses à dire, mais il y a une chose aussi, euh, je m'interroge sur vraiment le, le rapport des animaux, euh, même dans la Bible, où euh, l'animal est un peu un bouc-émissaire dans les statistiques pour euh, expier euh, les péchés des de nous, quoi. Et, et, et déjà... La, ce qui fait que nous, euh, l'être humain, humains, il, ils se déchargent sur l'animal. Et ce n'est pas du tout euh, euh, ce que Dieu veut. Parce que tout à l'heure, vous aviez parlé de, que, que quand Jésus a été tenté, euh, 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 je ne sais plus comment c'était. C'était qu'il y avait les animaux et que Jésus, il est avec les animaux. Il est objectif. Ce il n'est pas des objets pour lui. Et... Et, et le fait qu'on on a ça peut-être ancré dans, dans l'humanité, le fait qu'on on sacrifie les animaux, et, et les animaux ne doivent pas être sacrifiés, ils doivent être respectés. Et, et le seul sacrifice dans la Bible qui est accepté, c'est, euh, euh, mince comment on dit, le, le sacrifice d'action de grâce. Hein Donc... Euh, honorer la création, et voilà. Moi, je trouve que les animaux, ils ont leur part, et autant le plus petit que le plus gros. Voilà. On va, on va
1: inter interroger le Père charmetant sur mmh. cette, cet aspect.
2: Euh, ouais. Oui, en fait, si on regarde les premiers récits de, de la Genèse, euh, de fait, il euh, n'y a pas de mise à mort euh, des, des animaux. Euh, ah. Donc, euh, l'être humain est végétarien, il euh, n'y euh, a pas de... Donc de, de sacrifices euh, non plus, et on peut dire euh, c'est quasiment Dieu qui accepte de se faire forcer la main d'une certaine manière euh, en fait au euh, en sortant de l'arche où finalement euh, bah, on voit apparaître cette dimension de l'alimentation carnée et aussi en fait euh, des sacrifices. Alors ce qui, ce qui est quand même il euh, y a quand même une limite qui est posée en fait euh, dans la Bible, c'est de ne pas prendre le sang de l'animal. Donc en fait, ne pas consommer le sang, c'est aussi une manière de pas s'approprier, on pourrait dire l'âme ou le principe vivant de, de l'animal, et donc en fait de dire que cette vie, c'est voilà, c'est une vie aussi qui, qui appartient à Dieu. Alors je suis d'accord avec vous que effectivement on peut s'interroger sur le, le sens du sacrifice, mais c'était euh, euh, aussi il y avait une question, c'était quand même aussi limité. Enfin, il y a, si on compare les religions euh, enfin, qui existaient dans où il y avait des dieux en fait à tête d'animaux et là on faisait aussi des sacrifices humains. Enfin bon, euh, donc y a, voilà. Euh, donc c'est c'est vrai qu'il y a comme une forme d'acceptation de de cette violence ou de cette ambivalence de l'être humain qui est à la fois le plus magnifique du côté de l'amour et le plus cruel du côté de la barbarie. Enfin donc c'est et que le, le sacrifice en fait il euh, y a quand même une manière d'essayer de limiter un petit peu le la violence humaine, même si ça peut sembler paradoxal. Merci
7: Corinne, merci de votre témoignage. Oui, je peux juste aussi dire quelque chose parce que euh, il y a, euh, au niveau de la société, euh, à l'école, parfois, même quand moi j'étais plus petite, on ne sait plus comment on faisait, on disséquait une, des animaux, etc. Et je crois qu'on a, on a on peut demander à, à l'éducation nationale, si on a des enfants scolarisés, ben, qui ne participent pas à, à ce genre de... Vous parlez de la dissection Oui. La, la
1: vivisection. La vivis... ouais. Non, mais la vivisection, je crois qu'on ne fait plus vivisection. Oui. Mais dissection, les animaux sont déjà morts. La vivisection, ce serait vraiment horrible. Oui. Mais,
2: mais, euh... mais c'est vrai qu'autrefois, moi, j'ai eu encore ça... Fin... À l'école, effectivement, sur la grenouille, euh, l'arc réflexe, ouais.
7: Ouais. donc euh, de ouais, la grenouille, ou, ouais,
2: donc on, enfin, fracasse le crâne de la grenouille et. Voilà,
7: donc déjà pour des petits, quoi. Voilà.
2: Oui, oui, oui. C'est vrai que
1: moi j'en ai encore des souvenirs, j'en tremble encore. Vous avez raison, vous avez bien raison Corinne. Merci beaucoup d'avoir appelé Corinne ce soir, merci de votre témoignage. Et nous prenons tout de suite le témoignage de Daniel. Bonsoir Daniel.
8: Oui, bonsoir bonsoir à vous tous. Je, je salue le Père charmetant parce que j'ai assisté au Centre Sèvres, au colloque. Je suis Daniel et je fais partie de l'association Notre-Dame de, de Toute Pitié. Euh, il y aurait tant de choses à dire sur cette question, de, sur cette question du rapport de, de l'homme et de l'animal. Je vais dire un peu les choses en vrac. J'ai beaucoup milité dans plusieurs associations pour la défense des animaux. Euh, mon mari qui est décédé, moi-même, nous avons eu euh, plusieurs chiens, beaucoup de chats. Nous avons... Sauver des, des oiseaux, des, des, des pigeons blessés, enfin bon, beaucoup, beaucoup de, de choses. Mais je ne voudrais pas donner trop de détails. C'est simplement dans le contexte de, de violence et d'horreur où nous sommes actuellement et où la barbarie humaine se donne libre cours. Et bien récemment, j'étais avec une, une amie dans un restaurant. Je suis végétarienne. J'ouvre et je ferme la parenthèse. Et il y avait une famille près de nous qui avait une petite chienne. Et cette petite chienne nous a regardés avec ses yeux confiants sa bienveillance de bête. Son cœur qui est étranger euh, au mal et au péché. Parce que il est très important de dire que euh, l'animal est complètement étranger au péché. Et j'ai vraiment ressenti, mon ami et moi-même... Euh, un véritable réconfort dans l'innocence de ces présences animales, dans cette bienveillance, dans cette euh, bonté quelle, toute simple, toute naturelle euh, envers, envers d'autres êtres. C'était comme une consolation, c'était comme, un, comme un baume pour l'âme. Et je me dis que dans un temps où on sent que l'humanité ça lui est arrivé à d'autres époques, mais peut basculer dans de véritables abîmes. Euh, je crois que les animaux ont été mis aussi sur notre route pour être des compagnons que nous nommons, comme au début du récit biblique, nous leur donnons des noms, non seulement leur nom d'espèce, nous apprenons à les connaître mais nous pouvons aussi leur donner de véritables noms qui les, qui les identifient comme des, comme des compagnons, comme des, comme des, comme des familiers, comme des, des presque frères. Et je me dis que la violence et la, et la cruauté qui s'exercent sur l'animal, l'élevage... Des fois, les, les conditions d'abattage abominables, des jeux, des spectacles cruels, les abandons, les... bref, l'énumération serait, serait trop longue. Eh bien, les animaux, comme la nature, portent la trace du péché humain, de la violence euh, presque inguérissable qui est dans le cœur humain, et que les violences qu'ils subissent sont comme une espèce de révélateur de notre péché et qu'en revanche, leur présence euh, étrangère au mal qui nous habite, parce qu'il faut quand même rappeler que l'homme seul est pêcheur. Daniel. Certes, il a peut-être une supériorité sur le monde animal, mais il est seul concerné par le péché. L'animal mais... en est euh, exempt.
1: Je, euh, je, je trouve que votre témoignage est euh... Euh, très dense et tout à fait euh, passionnant. Euh, Est-ce que vous voulez bien rester en ligne parce que nous allons faire une pause, une petite pause musicale, et puis euh, nos, je vais faire, nous allons faire euh, euh, interagir nos, nos invités sur euh, l'ensemble de, de ce que vous avez dit justement entre le rapport entre la violence des hommes et puis ce, ce, ce regard plein de, de bienveillance et de, et de ce regard d'enfant en fait presque qu'ont qu certains oui. animaux. Euh, oui. Donc je vous. Donne je vous demande de rester en ligne. Nous allons faire oui. une pause musicale en écoutant Les fauvettes plaintives du compositeur du XVIIe siècle Jean-François Couperin, interprété au piano par Marcel Meyer. Un enregistrement où vous allez peut-être entendre un, peut un petit souffle parce que c'est un enregistrement euh, euh, original qui date de 1946 mais qui est très beau.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
1: Nous avons écouté Les Fauvettes Plaintives du compositeur Jean-François Couperin avec Marcel Meyer au piano. Euh, alors nous étions avec Daniel et euh, le père Charmetant euh, voudrait euh, dire un mot sur, euh, euh, sur le, le péché et la violence.
2: Oui, en, en fait, pour, pour dire effectivement que, que dans la Bible, en fait, très tôt euh, intervient cette question du, du meurtre avec le, le meurtre. Euh, effectivement euh, commis par Cain euh, envers son frère. Donc cette question de, de la violence vient très tôt, et de cette séparation avec Dieu, et de fait l'animal, en tout cas c'était quelque chose aussi euh, dont on était conscient, par exemple dans la patristique, euh, bah, que finalement l'animal, lui, euh, euh, n'a pas cette conscience, en fait, de cette relation à Dieu, et en fait, est s'empêcher. Et donc c'était aussi une manière de justifier, par exemple, que euh, en fait, la maladie n'est pas la conséquence du péché, parce que les animaux peuvent être malades, et euh, l'être humain aussi, mais, euh, mais que du coup, euh, en fait, on ne peut pas imputer euh, cette cause au, au péché chez, chez les animaux. Non.
1: Merci en tout cas, Daniel, de votre témoignage très riche. Merci beaucoup euh, d'avoir appelé ce soir. Euh, et nous avons euh, Alice qui est en ligne. Bonsoir, oui, bonsoir Alice. Tout
7: le monde. Alors moi, comme j'ai expliqué à la dame qui m'a reçu à l'accueil, euh, votre une précédente euh, dame avait dit qu'elle avait été petite fille euh, sauvée par un chien. Et moi, c'est mon chat qui, a, qui a permis qu'on me sauve. Euh, ça remonte à une bonne quinzaine d'années. Je, je suis tombée de mon échelle dans mon jardin et j'ai dû avoir une perte de conscience. Mon chat que j'avais élevé, qui avait à peu près 10 ans à l'époque... Il, pouvait, il est parti pleurer de désespoir sur le mur du voisin qui n'aimait pas les chats et qui est venu pour m'insulter parce que mon chat faisait du bruit sur le mur. Et il m'a trouvé par terre, il m'a donc porté secours. Voilà, c'est ce que j'expliquais. Je voyais même un chat qui, qui, est, bien, qui est bien habitué à, à, à s'y il
1: est capable de, de trouver la solution pour vous faire porter secours. Bertrand, ça sur, sur a sur cet aspect. De, les animaux ressentent le danger pour nous
3: Oui, tout à fait. Et les histoires sont innombrables d'animaux qui sauvent littéralement la vie euh, d'humains. Dans, dans mon entourage, j'ai eu l'histoire d'un âne dont le, le maître, qui était paysan, a eu une crise cardiaque. Il était isolé. Il serait mort si l'âne ne s'était pas mis à crier pour attirer l'attention euh, des euh, de, des gens qui étaient qui passaient par là. Il serait mort et les, les pompiers qui sont intervenus ont dit que c'était une question de minutes, quoi. Et euh, alors qu'il avait aucune raison, il avait aucune raison. Euh, c'était euh, pas, c'était même pas un animal de compagnie. Vous voyez. Il avait compris le danger. Pour lui, c'était une situation. Alors, C'est aussi la question de l'intelligence. Il n'avait jamais vu un homme tomber d'une crise cardiaque. Il a tout de suite compris que sa vie était en danger. Donc, il y a cette intelligence de la compréhension de la situation, du danger de la situation, et ce désir de sauver, euh, de sauver un homme. Alors, effectivement, il y avait une relation d'amour, de respect entre lui et, et, et son maître. Mais euh, je prends simplement pour renforcer euh, le témoignage. Et, et, et ces, ces histoires sont innombrables. Et on n'en tient pas compte, dans la manière de penser plus philosophiquement et plus théologiquement de cette réalité énormissime de vie sauvée par des animaux. Sans qu'ils aient. Sans, et je parle de, de, de vie sauvée spontanément par des animaux. Évidemment, il y a des, des chiens sauveteurs qui sont dressés pour dire, ça, oui. c'est très beau. Oui. Mais d'animaux qui comprennent une situation et qui parfois même sauvent des êtres humains qu'ils ne connaissent pas. C'est énorme si on faisait, euh, hein, ne serait-ce qu'un vague recensement de, ces, de, cette, euh, de cette réalité. Et ça, ça, pour moi, ça appelle une véritable réflexion, euh, y compris théologique. Et malheureusement, on n'en tient pas compte.
7: Ah, oui. Alors, au sujet des animaux qui ne connaissent pas, qui sauvent, alors ça, je l'ai vu euh, sur la scène, euh, au niveau de Meulant-les-Mureaux, un chien, peut-être que c'était un, un berger allemand, quelque chose comme ça, il a sauté du, du pont pour aller sauver un enfant qui se noyait, qui connaissait pas.
1: Oui. Mmh. Euh, père euh, le intelligence, instinct, intuition Qu'est-ce qu'on peut vous qui êtes spécialiste des la
7: mort proche
1: oui aussi vous avez raison euh, euh, Alice euh, on va laisser le père Richard <coughs> nous, nous nous éclairer euh, lui qui est spécialiste de, de, de notamment des neurosciences parce que là, là ça peut est-ce que ça intervient <coughs>
2: Bah, disons, effectivement, ça, ça, passe aussi par, euh, par notre système nerveux, mais c'est vrai qu'on n'en est peut-être pas encore au point de pouvoir comprendre euh, tous les détails, mais disons qu'au niveau de l'éthologie, des comportements, enfin, on s'aperçoit du, en fait, de la richesse euh, individuelle euh, des, des, animaux, euh, de cette dimension subjective, parfois de, de tradition animale, en fait, entre les groupes euh, qui peuvent être différentes. Donc, en fait, on découvre un monde Effectivement, autrefois on disait qu'il bah, y avait des comportements d'espèces, euh, des, des instincts, où tout était régi par, par l'instinct. Alors qu'on s'aperçoit effectivement que bah, dans la manière de réagir à un environnement, euh, il y a aussi de, de la particularité individuelle. Euh, et que bah, voilà, il y a, il y a ces, cette entraide euh, qu'on peut aussi observer. Alors, il, faut, enfin, il y a aussi, en fait, euh, aussi de la mort, euh, de la prédation, enfin, oui. donc il, y a, il y a de l'ambivalence, mais, mais effectivement, en fait, euh, quand on parle de la loi de la jungle, c'est une loi aussi d'entraide, parce que souvent, en fait, on insiste sur la, la dimension de, de prédation, euh, de, de mort, etc., alors que. Vraiment, il y, a, il y a ça qui, qui est présent. Donc, on, est, on fait beaucoup plus à, attention à ça. Alors, c'est vrai qu'on est du côté scientifique, bah, de passer de ces récits individuels, ou euh, souvent on dit d'anecdotes, à quelque chose de plus régulier, enfin, euh, ou de lois qu'on pourrait tirer, bah, c'est difficile, hein, comme pour les, le comportement humain... Euh mais oui. il existe aussi, euh, euh, parfois, euh, une forme de
1: cruauté. dans les a... Parce que vous, vous disiez, les animaux sont sans péché, oui sûrement, parce qu'il n'y a peut-être pas l'intentionnalité, mais il y a, il y a parfois de... enfin des choses qui nous paraissent à nous cruelles. alors c'est Peut-être qu'elles sont explicables, mais par exemple chez les lions, où euh, euh, certains lions, euh, par exemple, tuent les, les, les lionceaux d'une lionne qu'ils n'ont pas fécondée, ou des choses comme ça qui peuvent nous paraître à nos yeux, à nous d'interprétation humaine, euh, comme cruelle. Alors, je ne sais pas, après, il y a certainement peut-être un respect de la, la race ou de la génétique, j'en sais rien, il y a peut-être des explications euh, naturelles, mais oui. est-ce qu'il y a une cruauté chez les animaux Est-ce qu'elle peut, est qu peut exister
2: euh, ben Voilà, parce que la, la cruauté, en fait, c'est dire quelque chose d'une intentionnalité, enfin, aussi, fin de, de tuer, euh, euh, voilà, et, et pour, enfin, euh, une forme de plaisir, en fait, à à Mettre à mort euh, autrui là, je c'est vrai que ce que vous évoquez comme comportement là aussi chez les chimpanzés, enfin,
1: oui, qui est bah, inexplicable à nos yeux,
2: bah, c'est à dire en fait, euh, oui, de effectivement, on pense que l'explication c'est que quand une femelle s'occupe de ses petits, bah, du coup, elle peut pas en avoir d'autres. Euh, bon, alors, c'est une explication, on va dire, un peu, enfin, vraiment biologique, oui, oui. mais euh, et qui
1: existe, hein. voilà, oui.
2: qui, qui existe. Alors, ce ce qui est différent quand même de l'espèce humaine, c'est le, le côté meurtre de masse, en fait, qu'on voit dans l'espèce humaine. Chez l'animal, il euh, y a de la prédation. Euh, bon, peut-être aussi, on peut trouver des loups euh, qui, qui tuent un peu trop d'animaux euh, qu'ils qu n'en ont pas forcément besoin pour leur consommation. Oui, ouais. euh, voilà. Oui. Mais, euh, mais de fait, il y a une forme d'intensification euh, très forte euh, dans, dans l'espèce humaine. Donc, de Lorenz, par exemple, justement, disait que, voilà, que cette cruauté, elle était vraiment du côté de, de l'être humain. Oui.
1: Très bien. Merci Alice de votre témoignage. Merci beaucoup d'avoir appelé bonne ce soir. Bonne soirée, voilà. bonne soirée. Euh, bonsoir Dominique. Bonsoir. Vous vous appelez Danger
7: Oui, aux environs d'Angers, oui.
1: Alors, vous voulez nous témoigner euh, à propos de votre
7: chien Oui. Euh, notre chien qui était un petit équel à poils longs euh, a été l'instrument du Seigneur pour euh, ramener mon, mon époux euh, ben, au Seigneur, qu'il avait abandonné. Il avait reçu une éducation religieuse euh, enfant, adolescent, et puis dès l'âge de 15 ans, il a tout abandonné. Voilà. Et euh, donc nous avions un, un décal à poils longs, qui un jour a dérapé sur un, un paillasson en plastique et ça lui a provoqué un, euh, un blocage au niveau de la colonne vertébrale. Il avait une, une vertèbre complètement déplacée. Le vétérinaire avait dit « si je l'opère, il restera handicapé à vie ou alors je le pique et voilà ». Alors, euh, on voulait ni, la, ni choisir ni la première solution, ni la deuxième. Et euh, mon mari qui avait abandonné l'église depuis l'âge de 15 ans, euh, un dimanche, en pleine messe, il arrive, il se place devant la, la, Vierge Marie, la statue de la Vierge Marie et il lui dit, en, en levant son, son, son index euh, vers la, 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 la tête de la Sainte Vierge, il lui dit « Tu soignes mon chien et je reviens à l'église ». Et il s'en va. Et trois jours après, notre chien marchait. Alors qu'on n'avait fait aucun, aucun exercice pour eux. Puisque le vétérinaire nous avait dit que ça servait à rien. Voilà. Euh, voilà. Alors, ben, mon mari, qu'est-ce qu'il a fait Bien sûr, il est revenu à l'église. Voilà. C'est ce, ce un miracle chien, Pardon
8: C'est
1: un miracle ah, ben, Complètement. <rire> Alors, normalement, on ne fait pas de chantage hein, avec les... <rire> non, je rigole. Mais euh, euh, bah, c'est une, une belle histoire, force, un beau témoignage. Bertrand Sage, qu'est-ce que ça vous inspire, ce, ce témoignage d'un mari qui revient à l'église grâce à, à une prière exaucée
3: Je crois qu'on a un exemple de l'humour de Marie.
1: <rire> oui, oui c'est vrai. C'est vrai, non, mais oui, tout à fait. Père charmetant.
2: Euh, oui, bah, effectivement, de, de se dire euh, voilà, qu y a aussi que, bah, que de, voilà, de prier... Enfin, que, moi, je pense à François d'Assise aussi, oui. qui priait pour, pour ce loup. Il enfin, bon, y, y a une manière peut-être voilà, oui. où on confie en fait euh, l'ensemble de nos relations, et en particulier... Euh, avec des animaux. Alors, c'est vrai que je ne connais pas beaucoup de témoignages dans ce sens-là, mais, mais en tout cas, merci beaucoup. C'est de... original et voilà.
1: c'est beau surtout. Merci beaucoup, merci de, ce, de, cette, de ces beaux témoignages que, que vous nous confiez ce soir. Euh, je, je reviens vers vous, euh, Bertrand sageux Vous, vous vouliez qu'on parle, et vous avez bien raison, de ce que nous apprennent les animaux. Qu'est-ce qu'ils nous apprennent, les
3: animaux alors, ce qu'ils nous apprennent, euh, je crois, c'est euh, de nous situer nous-mêmes par rapport à l'ensemble de la création, je crois. Et il y a, alors ça c'est mon expérience très personnelle, mais il y a quelque chose que, que m'ont appris, euh, notamment les oiseaux pour lesquels j'ai une prédilection particulière, mais c'est certainement vrai avec d'autres espèces d'animaux. Mais euh, les oiseaux sont, euh, certains oiseaux sociaux sont extrêmement loquaces, j'ose dire, et ce qui me touche généralement euh, chez les animaux non domestiques, et en particulier chez les oiseaux, c'est leur approche de l'humain. Ils approchent l'humain, et souvent on projette sur eux une motivation qui est celle du ventre. Ils viennent parce qu'ils savent que les animaux, les hommes, leur donneront peut-être un peu de pain. Et on le voit très bien en ville, euh, quand on a des moineaux qui s'approchent de quelqu'un assis sur un banc public ou à la terrasse d'un restaurant.
1: Ou à la plage, les mouettes.
3: Hein. Ou à la plage, les mouettes. <rire> euh, mais je vous parlerai surtout de ces animaux que j'observe au quotidien, que sont euh, les, euh, les oiseaux des villes, les, les moineaux, les, euh, les corbeaux même. Et euh, ce, qui est très, ce que, ce que j'ai découvert, euh, et c'est pour moi une découverte spirituelle, c'est qu'en en fait, quand on les observe bien, il y a une certaine gratuité de leur approche. On voit très bien que des moineaux viennent pour s'approcher de nous, et que le morceau de pain qu'il parfois laisse aux pigeons et n'est qu'un prétexte. On le voit très bien euh, sur le parvis de Notre-Dame lorsqu'un un, un touriste tend la main avec un morceau de pain et que des moineaux viennent se poser sur, ce, sur sa main pour picorer et que d'autres oiseaux tournent en carrousel. En fait, ils ont plein de nourriture par ailleurs. Ils viennent parce qu'ils veulent exercer cette prouesse de vol face à un être humain. C'était évident. Et euh, ça m'a fait faire une découverte. C'est en fait... Premièrement, on, on, on apprend une certaine humilité en les observant. Pourquoi Parce qu'on s'aperçoit que on projette sur eux une intention qui est celle du ventre alors qu'en fait, ils viennent jouer avec nous. Et ils nous le révèlent petit à petit. Et qu'en en fait, ils viennent jouer à conditionner notre comportement. Parce qu'ils savent très bien qu'en s'approchant de nous sur la terrasse d'un café, c'est notre attention qu'ils cherchent de capter. C'est pas le morceau de pain qu'ils cherchent à voler. Et ça... Pour moi, c'est vraiment une leçon spirituelle, parce que ça veut dire quoi Ça veut dire, comme le dit une autrice que j'aime beaucoup, Vinciane Després, qui a écrit un ouvrage très intéressant, « habiter en oiseau », les oiseaux nous regardent. Et ils nous regardent avec intérêt. Ils sont assez intéressés par notre comportement. Ils s'amusent à conditionner notre comportement. Et qu'est-ce que ça veut dire Qu'ils veulent cette proximité, qu'ils veulent ne pas avoir peur de s'approcher de nous. Et une fois, en observant un corbeau qui s'était approché de moi dans Paris même, et qui se dressait face à moi, j'ai eu cette intuition soudaine qu'il me disait, même pas peur. Même pas peur. Comme pour me dire, je n'ai pas peur d'être là face à toi, alors que je ne suis pas un animal domestique. Il restait là, pointé. Et pour moi, ce même pas peur... C'est euh, ce qu'on retrouve dans le leitmotiv. N'ayez pas peur, le leitmotiv des évangiles. Et, et c'est le leitmotiv aussi de, de, de Luc. Quand l'ange quand s'adresse à Marie, n'aie pas peur, ne crains pas. Et les animaux nous disent, je voudrais ne pas avoir peur à m'approcher de toi. Et c'est ce qu'ils nous disent au quotidien. Et euh, j'ai fait une, une découverte bouleversante récemment. Cette phrase, n'est même pas peur, c'est une phrase qui sort de la bouche des enfants, avec l'esprit d'enfance. Et j'ai vu des photos que j'avais prises sur les lieux du de l'attentat du Bataclan en 2015. J'étais venu me recueillir pour prier. Et j'ai revu des photos et j'ai vu que, sur les lieux, il y avait une grande banderole qui avait été installée juste après les attentats, dans la nuit. Et il y avait cette phrase « même pas peur ». Ça veut dire que dans le, quand on est bouleversé, terrassé par la, la terreur de la violence... On, a, on revient dans cet esprit d'enfance et on, on exprime ce désir de ne plus avoir peur et eh bien c'est ce que nous disent les animaux
1: mmh, certainement, dans un sursaut <rire> euh, nous allons prendre nous allons accueillir Bernadette bonsoir Bernadette
7: oui, bonsoir à tous et eh bien voilà un sujet fort intéressant que vous abordez une fois de plus et auquel je réponds en vous donnant le témoignage suivant c'est que pour ma part, euh, j'ai toujours considéré les animaux de
8: compagnie euh, comme des créatures de Dieu. Bon, tous les animaux aussi, bien sûr. Mais bon, euh, moi je ne vis pas en brousse ça les lions ou les rhinocéros. Bon, je suis en France
7: et c'est une collègue euh, qui, était, qui faisait partie d'une fraternité franciscaine euh, qui euh, m'a un peu provoqué dans cet amour euh, pour les animaux, dans la mesure où elle était tout le temps euh, à la recherche dans le quartier, avant son travail, d'aller nourrir les, chi les chiens ou les chats surtout, euh, qui étaient errants. Et puis un beau jour, elle arrive avec un, 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 un chat, elle me le met dans les bras, elle me dit, « Ah ben ça, ben, 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 tu peux pas me le refuser, c'est pour toi. » Je dis Mais mon Dieu, moi je suis à mon travail, euh, qu'est-ce que je vais faire ?»« Ah oh Dieu, ben écoute, on va s'arranger, on va trouver une place, puis tu l'emmèneras chez toi après, etc. » Donc j'étais devant cet accompli que Saint-François d'Assise me donnait à m'occuper d'un chat. Alors me voilà bien. Et donc euh, j'ai pris ce chat euh, sous, sous mon aile et euh, nous avons euh, communiqué, nous avons sympathisé, mais bon, euh, j'étais tout attentive à, ce, à cet être euh, qui m'était apportée par le bon Dieu et dont j'avais à m'occuper. Et puis cet ami faisait partie d'une fondation, c'était en région parisienne, assistance aux animaux. Et euh, les chats euh, qui avaient voyait mal emploi elle les amener à la fondation. Et cette fondation-là, euh, euh, trouvait des familles d'accueil, dont je, je, je me suis proposée être une famille d'accueil pour, pour les chats et chiens, bien que vivant dans un tout petit appartement. Enfin, j'ai eu une fois un chien seulement, mais c'était donc surtout des chats qu'on qu m'a amené, qui étaient là en attente d'être adoptés parce que le, propriétaire, le, le, le maître ou la maîtresse était mort, ou il y avait un divorce, ou la maladie d'un enfant qui était incompatible avec cet animal, enfin... Bon, j'étais assistante sociale, et au travers de ces animaux, je
8: continuais à faire du social, en fait.
7: Donc, euh, que dire. voilà, j'étais famille d'accueil pendant un certain temps, et puis, à un moment donné, j'ai arrêté, pour, pour diverses raisons, et puis, euh, jusqu'au jour où... Euh, eh ben j'ai je me suis dit, mais pourquoi je... je, je effectivement, ça me manquait de m'occuper d'animaux, tout ça. J'ai... Comment dire J'ai pris un chien, un chiot, et euh, ce chiot-là m'a choisi. Euh, alors, ça, ça a été pareil. Le, le, le vendeur m'a dit, « Ah ben là, vous ne pouvez pas le refuser, il vous a choisi. Ah, » Alors, je me retrouvais avec le chien Je ne savais même pas quelle race, ni quoi, ni plus ni 15, ça C'est un peu un adorable petit chien euh, dont j'ai demandé ensuite des précisions quant à son évolution, quant à sa... Voilà, certaines choses.
8: Et, et je l'ai embarqué chez moi. Mais
7: euh, avant de le prendre, euh, de l'amener chez moi, nous avons fait une halte dans une église où je voulais vraiment présenter ce chien à, à, au bon Dieu. Et, et là... <rire> Et là, euh, bon, j'ai fait une petite prière avec mon chien qui était à côté, avant de l'emmener chez moi. Et j'ai toujours considéré comme une bête du bon Dieu. Et où euh, j'ai passé mes transferts affectifs sur lui. Mais j'ai dit, c'est vraiment euh, une charge d'âme quelque part. Et euh, cet animal-là, figurez-vous, était compatible avec les chats. Et il, il est tombé amoureux, ou plutôt la chasse Enfin, c'est pas ce qu'elle des deux a commencé, bon, ça doit. Être la chatte, hein, c'est toujours la femme qui provoque. <rire> bien, ils se sont, ils se faisaient des petits jeux euh, d'approche, d'amour, etc. Tout. Et puis moi je dis oh ben j'ai un chien, je
1: veux Oui, je on vous écoute et on vous écouterait jusqu'à la fin de l'émission. Ah. C'est c'est tellement c'est euh, c'est charmant en fait ce que vous nous ce que vous nous racontez et là, le fait que vous vous, vous occupiez des, des êtres humains et des animaux montre votre votre très grand cœur. Euh, je vous propose de faire une dernière pause musicale le temps d'écouter le signe. On parlait des des, des oiseaux, alors c'est pas un oiseau c'est un, c un can, canard je pense, Enfin le, le, le signe en tout cas extra du carnaval des animaux, suite pour Ensemble Instrumental composé par Camille Saint-Saëns par l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Barbara Anigan.
0: Écoute dans la nuit une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF
1: Nous avons écouté le signe, extrait du carnaval des animaux, suite pour ensemble instrumental composé par Camille Saint-Sens, par l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Barbara Hannigan. Et dans cette dernière partie d'émission, nous nous posions la question euh, avec euh, nos invités de qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan, euh, vraiment, c'est un enjeu politique, cette défense des animaux, et ce n'est pas encore assez euh, euh, mis en avant. Qu'est-ce qu'on peut faire Peut-être, je m'adresse d'abord à vous, Bertrand Sajug, euh, c'est ce que vous faites au, au sein de, de l'association Fraternité pour le Respect Animal.
3: Oui, il y a un gros travail de plaidoyer, encore d'ailleurs, euh, en amont euh, du dernier texte, euh, donc de l'exhortation de euh, là -haut des euh, d'Eoum, il y a eu, y a eu cette, un, tout un travail lettre, hein. de oui, d'électe de, pour sensibiliser euh, le pape à cette question-là. Alors, bon, on est un peu sur notre fin sur le texte qui ne cite pas les animaux, mais ça fait partie du jeu. Euh, et comme le disait euh, le père Chermétan tout à l'heure, entre le, 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 le catéchisme de l'Église catholique et l'audote aussi, il y, a, il y a eu un changement de posture de Donc euh, il faut être patient, mais ce travail de sensibilisation et d'argumentation, il est fait alors, en collaboration avec d'autres euh, associations au plan international, mais en France il n'y a pas énormément d'associations chrétiennes euh, euh, qui sont impliquées dans cette question, et, euh, et grâce justement à, à cette association, il y a vraiment une présence de notre euh, pays euh, sur ces questions-là pour le lobbying au, au plan international.
1: Et ces congrès, notamment au Centre Sèvres, évidemment, c'est théologique, mais c'est aussi une façon de sensibiliser peut-être nos politiques,
2: non euh, Oui, ben, en tout cas, pour la dernière journée sur, sur l'élevage, on a eu bah, différents courants, on a eu même quelqu'un de la FNSEA, donc qui était quand même peut-être... Côté, voilà, oui. côté opposé Voilà, côté opposé, mais en fait, on sent que sur cette question de l'alimentation de l'élevage, en fait, on met pas les, les ressources, l'énergie, enfin, ce qu'on se dit, il y a tellement d'intelligence en France, et, bon, si c'est pour l'utiliser simplement pour gagner un peu plus d'argent en bourse, en fait, on se dit, c'est dommage par rapport à ces questions vraiment existentielles et, et, et vitales, et que, là, je pense que ça devrait être un point focal pour tous les partis, en fait, de, de voir comment faire évoluer notre système, parce que même du côté... On pourrait dire de, du bien-être animal nos normes même les normes européennes elles sont elles sont ridicules Parce que par exemple pour on évoquait les poulets enfin, euh, donc euh, le bien-être animal c'est c'est euh, en fait un peu 60 d'une feuille A4, hein, donc euh, comme espace de vie c'est enfin, dérisoire voilà donc en fait quand on ramène ça à des des proportions qu'on comprend, on se dit bah, qu'effectivement, il y a encore vraiment beaucoup de chemin. Donc, euh, et je trouve que les jeunes générations, ils le sentent, et parfois jusqu'à l'angoisse, en fait, mmh. de se dire, bah, en fait, nos aînés ne font rien, ils se disent bah, ça... Voilà, et on leur laisse un monde qui, qui va être quand même très difficile à, à vivre.
1: Mais justement, nous sommes des consomme acteurs. Mmh. Alors peut-être qu'on a aussi, un, en dehors de la voie politique par notre simple mode de consommation euh, des quelque chose à faire de, 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 de comme action alors par exemple euh, est-ce que alors on parlait des poules on peut aussi acheter des œufs euh, qui sont pas élevés enfin de, de poules élevées en, en batterie euh, est-ce qu'on doit aller jusqu'à ne pas manger de viande j'aimerais avoir votre avis sur cette question c'est
3: certainement quelque chose qu'on vous qu vous qu'on vous pose souvent moi, un titre personnage, je n'en mange pas, mais euh, je pense que... Est-ce ce que c'est est un, un, un bon un, mode d'action, c'est ça ce que je veux dire eu, Oui, euh, c'est un bon mode d'action. mais enfin, Tout l'enjeu, la, la, en fait, c'est d'arriver à transformer. Et on ne part pas tous du même point. Et Ce qui est important, si on veut être euh, euh, cohérent et efficace euh, dans les actions transformatives, c'est de prendre en compte le fait que tout le monde ne parte pas du même point. Et euh, par rapport à une attitude qui serait trop radicaliste, et qui ne fonctionnerait que sur la culpabilisation de l'autre. Je pense que c'est très important aujourd'hui, dans ces transformations, quel que soit euh, nos, nos, notre idéal en matière de respect animal, c'est d'arriver à sensibiliser, à amener chacun à faire au moins un pas en avant, dans le sens du respect, en tenant compte du fait que tout le monde n'avance pas à la même vitesse, que tout le monde ne parte pas du même point, et je pense que ça, c'est extrêmement important, et c'est également très important de tenir en, en de tenir compte de l'intégralité de la personne humaine dans cette transformation de l'humain, c'est-à-dire qu'on a à la fois corps, il y a la question de l'alimentation, etc. Euh, on est euh, aussi un, un mental, et donc il y a la question de l'argumentation, mais il y a aussi la question spirituelle, et c'est-à-dire de, de montrer l'enjeu spirituel, euh, ne serait-ce que par la beauté de la vie des animaux, euh, et qui est une motivation positive à transformer son comportement.
1: À propos de l'écologie intégrale défendue par le pape, euh, il unit la cause des hommes et celle de la nature, qui comprend bien sûr le règne animal, tout se tient dans, dans cet équilibre sublime de la, de la création divine que nous sommes en train, vous l'avez dit, de, de, de détruire. Alors comment on peut retrouver ces, cet équilibre rompu C'est une question très très large, mais sur le plan justement animal, euh, dans notre consommation, dans nos modes...
2: Je crois qu'en fait il y, a, il y a plusieurs modes d'action. Effectivement, je pense déjà réduire substantiellement la consommation de viande. Et de fait, en France, moi, je suis très surpris qu'on n'ait pas de campagne de santé publique pour dire, comme on disait pour les, an les antibiotiques, que c'est pas automatique, hein, que voilà, que peut-être manger de la viande deux ou trois fois par semaine, ça c'est très bon et pas plus. Enfin, euh, et alors qu'on entend encore des gens qui nous disent, il faudrait manger un kilo de viande par par semaine, enfin bon. Donc, euh, je pense qu'on part de, de très loin et les représentations de la santé, en fait, pour beaucoup de gens, ils se disent, ils donnent pas de la viande à leurs enfants, ils sont des mauvais parents.
1: Pour être carencés. Euh, et, ouais.
2: Alors que, en fait, c'est pas tout ou rien. Enfin, je pense qu'il y a vraiment une diminution substantielle. C'est pas du tout dangereux pour la santé. Bon, pour, si on passe au véganisme pur, bah voilà, ça demande de prendre des moyens plus plus sophistiqués. Enfin, mais euh, donc effectivement c'est vraiment un enjeu et je pense aussi de sortir d'une forme d'anesthésie où on veut pas voir hein. parce que bon je trouve qu'il y a des associations qui aident peut-être justement côté prophétique type L214 à nous montrer ce qui se passe dans les abattoirs ou, euh, et donc euh, voilà, et qu'ils le font de manière non violente donc euh, on a besoin aussi de, de un peu de gens un peu plus prophètes ou dans le mode d'alimentation qui vont plus loin que la majorité pour... Euh, voilà, nous, nous questionner. Fin...
1: Pareil sur les, sur les médicaments, on n'en a pas parlé, on n'aura pas le temps d'en parler ce soir, mais c'est vrai qu'il y a aussi des associations qui, euh, qui militent pour que les médicaments ne soient pas testés sur les animaux. C'est malheureusement la fin. Ça, de toute façon, c'est une question sans fin donc qui, aura, qui fera l'objet certainement d'une autre émission. Vu le nombre d'appels que nous avons eus ce soir, je remercie d'ailleurs nos auditeurs d'avoir appelé, et je m'excuse auprès de tous ceux que je n'ai pas pu prendre à l'antenne, Daniel, Jean-Claude, Thérèse, Marie, euh, Catherine, Jean-Michel, Chantal, euh, Marise et Pierre. Alors. Pardon, mais vous avez vu que vous avez été très nombreux ce soir. J'en suis ravie. Donc, je, euh, nous referons certainement euh, une émission euh, sur euh, le, la protection animale parce que oui, ça parle à tout le monde et, et nous nous en réjouissons sur ce plateau. Euh, alors, l'émission touche à sa fin. Euh, merci à vous, Père Charmetan, jésuite, fort professeur de philosophie au Centre Sèvres, spécialisé dans la philosophie de la nature et de l'éthique animale. Et merci à vous, Bertrand Saju, membre de la Fraternité pour le respect animal d'avoir été à nos côtés ce soir pour euh, écouter, converser, partager avec nos auditeurs sur cette euh, question de, du respect et de la protection animale. Merci à toute l'équipe, merci à Alexis Duménil, le réalisateur, merci à François et Valérie, nos deux bénévoles qui ont pris vos appels au standard. Il me reste à vous souhaiter une nuit douce et reposante, car demain, soyez-en sûr, nous accueillerons la lumière étincelante du jour nouveau. Thank you.